0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Introspectiva. En esta ocasión me gustaría hablaros del terminal que llevo usando los últimos cuatro meses aproximadamente. Es el LG G6. Un terminal que la verdad es que compré porque estaba, siendo un terminal de bastante gama alta, estaba bastante bien de precio. Yo lo compré en torno a 390 y pico euros, vamos, casi 400. Y era todavía un terminal, era el... Todavía no había salido el LG V30 cuando yo lo compré. Entonces era todavía el terminal más alto de gama de, de LG. Y la verdad que estaba muy bien de precio. Me pareció un teléfono con muy buenas especificaciones. Y al final me decidí a, a probar un LG que la verdad es que no había tenido ninguno. Bien. Después de estos cuatro meses, yo creo, cuatro o cinco meses, yo creo que ya puedo hablar con conciencia de, de cómo funciona el terminal este. En un principio yo había escuchado bastantes críticas, sobre todo a la batería. Y ahora os comentaré a ver qué me ha ido pareciendo. Exteriormente es un terminal 5,7 pulgadas. La verdad tiene unos marcos bastante reducidos. Solamente un pelín de marco arriba y bajo. Y la verdad es que sujetarlo en la mano es bastante cómodo. Sin embargo, de estos terminales con el formato nuevo 18-9, la verdad es que se vuelve muy, muy largo. Yo para mí con una mano, aun teniendo una mano media tirando a grande, no consigo usarlo bien con una mano solo. Cuando tienes que, Hay que darse cuenta que normalmente cuando usamos igual, tiramos a, a usar los botones que están abajo de todo de la pantalla, que tiramos a la parte superior y, y hay mucha distancia realmente. Esta moda la verdad que espero que se pase pronto, porque lo de los terminales 18-9 yo lo veo absurdo. Veo que lo que tienen que hacer es reducir marcos, arriba, abajo y en los lados pero ya está, un, y no hace falta ir haciendo los terminales cada vez más grandes pero bueno, ya ya veremos, a ver, supongo que esto es una tendencia para seguir vendiendo y dentro de un tiempo cambiará, o al menos eso espero que cambie pues bien el terminal 5,7 pulgadas como he dicho en, sin funda y sin nada, la verdad es que es bastante cómodo pero luego en cuanto le ponen la funda, pues, y encima yo que compré una funda esta consistente que que lo protege bastante bien, pues se vuelve un, un poco grande de más, sobre todo más que grande largo, que a la hora de utilizarlo la verdad es que es una maravilla, la, la pantalla se ve estupenda, una pantalla con resolución 2K y, y la verdad es que muy bien. El procesador no llevaba el último de este año, que era el 835, sino que llevaba el anterior, el 821, un procesador de cuatro núcleos frente a de ocho núcleos de este último. Para el uso que yo le doy, que es sobre todo navegación y demás, funciona suficientemente bien. No se le nota... Yo no he notado nunca que se atasque ni, ni nada. Vamos, el funcionamiento en general bastante bien. También he decir que si lo comparo con... Por ejemplo, con el BQX Pro, pues apenas hay diferencia. La verdad es que el BQ funcionaba estupendamente igual que funciona este. La capa que tenía BQ era muy limpia, esta de LG. Añade alguna cosa más, pero también en general... La verdad es que no se le puede poner ninguna pega. Funciona todo bastante bien. Tiene unas cuantas apli Sí que tiene bastantes aplicaciones instaladas, pero bueno. Tampoco es una cosa. No, no llega al nivel de Samsung. Y bueno, las aplicaciones no. La verdad es que las DLG apenas las he, la he utilizado. Más cosas. 4 GB de RAM, 32 de almacenamiento interno. Se nota que, que han, han tenido que recortar por algún sitio. 4 GB de RAM bien, los 32, pues bueno. Yo llevo una tarjeta de memoria 128 GB y, y, bueno, la verdad es que con una cosa compenso la otra. Yo no suelo tener problemas de memoria, por lo que digo, yo apenas utilizo aplicaciones y demás, pero siendo el tope de gama de LG, pues deberían de haber tirado por 64. También entiendo que si tiran a 64 no puede mantener el precio este que tiene. Más cosas, eh, la cámara. Tiene doble cámara. Esto la verdad es que es de las cosas que... Por un lado, más me gustaba y por otro lado, menos. Él tiene dos sensores de 13 megapíxeles. El primero, con su estabilización óptica, tiene un, un f1.8, un sensor de 1 partido 3 pulgadas. Que bueno, no es que sea un sensor especialmente grande, pero bueno, con el... La verdad es que da, da muy buenos resultados. Yo en varios foros, tipo HTC manía y demás, he leído muchas críticas a la cámara. Y yo la verdad es que tengo fotos increíbles hechas con el móvil, que... Yo la verdad es que no le encuentro ni, ninguna pega. Hay gente que se queja, que dice que hace un efecto acuarela. Que... Pues sinceramente la verdad es que yo no he notado nada de nada. Hace unas fotos estupendas. Unas fotos para mí muy muy buenas. ¿Y qué añade de especial esta cámara? Tiene una cámara secundaria también de 13 megapíxeles. En este caso una f2.4 sin, sin autoenfoque y sin estabilización óptico. Que lo que tiene es un gran angular. Te hace un efecto ojo de pez. Y la verdad es que está muy bien porque aporta, en ciertas ocasiones aporta un toque diferente. Ahí ya es la, la preferencia de cada uno. A mí personalmente creo que me... Que digo creo porque tampoco he tenido ningún teléfono con, con una, una focal diferente, pero yo creo que un teléfono tipo S9 Plus o iPhone 10, que la segunda cámara tiene un... una focal, un zundo X, por así decirlo. Yo creo que, que me gustaría más, yo creo que se le sacaría más partido, ya que hay veces que yo eh, tengo más ocasiones en las que aprovecharía un zoom que un gran angular. Que sí, que tengo fotos estupendas también con el gran angular, que hace un. Deben. Hay ciertas ocasiones en las que aprovechas muy bien y, y, y le sacas partido y, y lo disfrutas, pero sinceramente hubiera preferido el otro. Entonces, cuanto a la cámara, la verdad es que siendo un punto que en la que he leído que le daban muchos palos, pues a mí me satisface plenamente. La verdad, no le veo ninguna pega, hace una foto increíble. Y, vamos, lo puedo decir tanto de día como de noche, tengo una foto nocturna y, y estupenda. Y luego tiene el modo manual, te permite hacer bastantes cosas, hacer bastantes cambios, y lo mismo. Unas fotos, bajo mi punto de vista, muy, muy buenas que posiblemente no sean superiores a las del o no lleguen al nivel del S9, pues es casi seguro, pero de verdad una foto muy muy buena. Yo no se le puede poner ninguna pega. Y sobre todo, la diferencia de precio respecto a otros terminales de, de gama más alta no creo que compense la diferencia, sobre todo en cámara. La frontal, la frontal sí que es bastante patatera. 5 megapíxeles F2.2. Eh, la han puesto para salir del paso una cámara bastante regulera que perfectamente podría ser el teléfono de un de 200 euros vídeo pues yo los vídeos no soy mucho de grabar vídeo pero creo que lo, la, los pocos clics que he grabado la verdad es que un vídeo muy bueno tiene el 4K, 1080, 30, 60 frames en el sonido por lo visto es una maravilla lo, la calidad de sonido que graba tiene un doble altavoz yo este podcast lo, lo grabo con el LG 6 por eso, porque graba en estéreo y, y por lo visto tiene un, una grabación bastante buena. Yo no entiendo, de audio no, no puedo deciros específicamente qué es lo que lo que tiene. Sí, lo puedo lo puedo mirar y, y puedo deciros que, que que graba a 24 bits, 192 kHz, pero eso no sé yo si aporta algo o no aporta nada. Tiene cancelación de ruido, con un micrófono dedicado y bueno, poco más. De Wi-Fi, tiene doble banda, Wi-Fi AC, bueno, toda la conectividad de un gama alta. El GPS estupendo, NFC estupendo. Tiene radio FM, que es una cosa que mucha gente demanda. Yo, sin embargo, no me gusta que lo tenga, porque no sé en qué momento lo puedo necesitar. Creo que tampoco es algo que suponga un gasto excesivo para las marcas ponerlo. Y bueno, y... Y yo creo que, que a mucha gente le puede aportar y, y yo en cierto momento me puede interesar utilizarlo. Eh, más cosas, el, lleva el USB-C, el nuevo. ¿Qué cosa buena que tiene? Lleva el protocolo 3.1. O sea, le, copia, le enchufamos un pendrive y vamos, copia cosas al pendrive o al teléfono muy rápido. Eh, acepta pendrive, otra cosa muy importante que me gusta a mí mucho acepta pendrive formateado en formato ex FAT que hay muchísimos teléfonos que no lo aceptan para mí la verdad es que es algo importante porque en muchas situaciones tengo yo el pendrive lo enchufo al teléfono puedo copiar o, o mover archivos y, y algo que me gusta y es en un formato en el que pueden meter archivos de más de 4 gigas que con el FAT32 que usan la mayoría de teléfonos más sencillos no puede y yo la verdad es que es algo que, val que valoro mucho sensor de huellas detrás es el primer teléfono que... Bueno, no miento, el BQ también lo tenía detrás. Poco a poco me voy acostumbrando. Sinceramente, me gustaba más en el lateral. El Sony Xperia Z5 Compact lo tenía en el lateral. Y... Hombre, delante me gustaría todavía más. Pero antes que detrás, prefiero el lateral. Sony parece ser que, que hizo la apuesta en su momento y ahora se está retirando. Y yo lo veía una posición muy, muy buena. Detrás, fue pues bueno, pues... Pues nada, si está detrás, pues, pues lo usamos detrás No una cosa. No está tan mal colocado como el del S8 Está bastante centrado está bastante bien Encima la funda que tengo en la trasera eh, Tiene como si fuera un bisel que, que te ayuda a encontrarlo rápidamente Y el funcionamiento, la verdad es que es perfecto ¿Y más cosas? Pues nada, sí que tiene ya 3,5 milímetros Por potencia, como he dicho, bien De tamaño más largo de lo deseado de peso para mí también bien, no, no todo le falte nada. Y llega el tema de la batería. Eh, la batería yo había escuchado de todo. Había visto reviews que decían que la batería no te llegaba al día. Y reviews que te decían que la hacía seis horas de, de uso tranquilamente. ¿Mi experiencia? Pues tengo un poco de todo. Lo primero que, que hice cuando lo recibí fue quitarle el Always On Display. La verdad es que eso lo que hace es que te, te mantiene la pantalla siempre encendida con el reloj. Estas pantallas, la pantalla de este teléfono, no lo he dicho, una pantalla IPS, no una pantalla MOLED, entonces está la pantalla siempre encendida. Por muy poco brillo que tenga y muy atenuado que esté, la verdad es que es un gasto considerable de batería. Entonces yo eso lo, lo quité, de las primeras cosas que quité. Yo también tengo unas cuantas aplicaciones deshabilitadas, pero por lo demás... Bluetooth, Wi-Fi y todo eso siempre todo conectado. todo siempre en 4G, la localización siempre activa. No tengo muchas aplicaciones, pero bueno. ¿Y mi experiencia cuál es? Pues de todo. Hay, por ejemplo, hace a mediados de enero hice un viaje a, a Barcelona. Lo cargué a tope, me fui para allá y pasó el día entero. Hice unas cuantas fotos, unos cuantos vídeos. Bastante WhatsApp. No fue un uso especialmente intenso y la verdad es que aguantó desde las 4 o 5 de la mañana aproximadamente hasta las 12 de la noche que pero con un, con un gasto a lo mejor de un 30 o un 40% de batería hay otros días sin embargo que que con con más uso pues o con un poco más de uso el gasto de batería ha sido mucho mayor también he de decir que yo no suelo cargarlo hasta el 100% yo siempre suelo dejarlo entre el 80 y el 90% y ahí sí que noto mucha diferencia en que... Digamos que... Con, a partir del 80... Cuanto más sube... Ese pequeño porcentaje dura mucho más... No sé si me estoy explicando... A lo mejor con un 80%... Me da por decir algo... ¿eh? 10 horas de, de uso... Pues con un 85% a lo mejor tengo 14... Quiero decir... Ese pequeño porcentaje... De más que llega hasta casi el 100... Da, da bastante vidilla... Y bueno la batería para un día entero quiero decir, o yo por lo menos no he conseguido gastarla incluso los días que de haber hecho 5 o 6 horas de pantalla lo he hecho a lo largo del día y el móvil ha aguantado bien cuando no tiene uso normalmente no se gasta mucho la batería lo que pasa es que el indicador parece que no siempre es lo... tan fiable como me gustaría y también es verdad que hay muchas veces que la batería se ha gastado más de, de lo que yo esperaba sobre todo días de estos, de, de eso de que lo he cargado hasta el 80% y empiezo a usarlo. ¿La batería es mala? Pues no, la verdad es que yo no la considero mala ni mucho menos. Para mí es suficiente y viendo el, los consumos que tienen otros compañeros míos de trabajo con otros terminales como los iPhone, la verdad es que la batería de este teléfono la considero superior. De, la duración para mí es. Está bien. ¿Me gustaría que fuera mayor? Pues la verdad que sí. <ríe> Me gustaría que, que durara un poco más por lo menos que yo para mí la, el objetivo de, de duración de batería es dos días o dos jornadas de trabajo con dos, bueno dos jornadas con un uso intenso es lo que yo considero oportuno días de poco uso lo puedes tener tranquilamente dos días estos meses atrás que estaba estudiando que no utilizaba mucho el teléfono desenchufarlo un día del cargador por la mañana tenerlo toda esa jornada llegar la noche ponerlo en modo avión al día siguiente toda la jornada y hasta última hora de la noche que ya lo, lo volví a cargar. Pero digo, con poco uso. A lo mejor. un par de horas de, de podcast con los auriculares Bluetooth. Y unos cuantos WhatsApp. Alguna foto y algún correo electrónico. Poco, poco uso. A lo mejor luego había dos horas y media de pantalla. O tres como, como mucho a lo largo de dos días. Como digo, la, la duración de batería no la veo mala. Sin embargo, el hecho ese de que muchas veces, y lo hayas cargado hasta el 80% y no te dure, y te dure poco, y otras veces lo cargas hasta el 90% y sí que te dura más, hace que, que, que a veces te deje así un sabor un poco raro, de decir uy, qué rápido se me ha gastado. Pero por lo demás, la verdad es que es un terminal al que la única pega que le puedo poner es que es más larga de lo que a mí me gustaría, que sí, el terminal es precioso, pero yo lo llevo con una funda bastante recia, porque me da miedo que se caiga y, y el cristal de delante vuelve de detrás es, eh, se rompa y la verdad es que por pues eso hace que tampoco lo termine de disfrutar en exceso el, el terminal es muy bonito la verdad es que es muy muy bonito y nada espero que, que os sirva de algo eh, aunque sea un terminal que ya poco a poco va a ir de, pasando a un lado un terminal que está a muy buen precio ahora mismo está en torno a los 350 euros yo creo que es muy buen terminal, pero bueno, eso ya es una cosa ya por gustos de cada uno. Así que nada, espero que os sirvan de utilidad, como he dicho, estas impresiones y nada, un saludo, nos escuchamos pronto.